0: Ich habe ja quasi lang schon verstanden, dass mein wirkliches Problem, also ein fehlendes Augenlicht, das kannst du als Problem sehen und als Problem handeln und das Problem bis zum letzten Tag mit dir mitschleppen. Oder du kannst aus dem ja genau den Schlüssel zum Erfolg machen. Also ich bin ein viel zu schlechter Bergsteiger, dass mich hier weltweit Firmen buchen, um ihnen die Augen zu öffnen, jetzt unter Anführungszeichen. Sondern der Bergsteiger, der muss dann schon auch blind sein, sonst funktioniert es nicht, ja. Du hast niemals Flügel bekommen von Geburt an und ich habe niemals Augen bekommen von Geburt an. Und genauso wichtig oder nicht wichtig ist, ist uns das. Mein Leben hat mir schon lange, lange, lange vor dem Schuleintritt gesagt, wo ich schon mit dem Fahrrad unterwegs war, wo ich schon mit Skiern über Schanzen gesprungen bin und auch hingefallen bin, immer wieder hingefallen bin. Ja, dass dieser Planet ja gar nicht dafür da ist, dass man alles schafft. Ja, dass dieser Planet ja gar nicht gemacht ist für die Perfektion.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren Corona-bedingt heute virtuellen Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Andy Holzer ist Bergsteiger, Autor und Vortragsredner. Er hat die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente bestiegen und noch viele, viele, viele weitere. Was für die meisten von uns kaum vorstellbar ist, wird noch unglaublicher, wenn man weiß, dass Andi Holzer von Geburt an blind ist. In seinen Vorträgen lässt er sein Publikum häufig sprachlos und sehr emotional zurück. Denn er öffnet den Sehenden die Augen für Dinge, die sie häufig gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Berge, unsere Sinne und die Frage, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn dir Gin Talk gefällt, klicke bitte auf den Abonnieren-Button bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns gerade zuhörst gerne auch bei Instagram. Das hilft uns wirklich sehr. Nun aber viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die rucht düstere Atmosphäre unserer
1: Studiobahn. Lieber Andi, ich freue mich sehr, dass wir heute hier virtuell zusammenfinden. Wir haben uns ja vergangene Woche äh, so richtig quasi virtuell kennengelernt bei einer Veranstaltung von einem Kunden von uns tatsächlich hier im Studio und ich war total begeistert von deiner Geschichte und dachte mir, wir müssen uns unbedingt da nochmal so ein bisschen intensiver drüber unterhalten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer, freue mich freut das auch immer, wenn neugierige Leute am Weg sind. Ich bin nämlich auch so einer.
1: Ja, neugierig bist du auf jeden Fall, das habe ich schon gemerkt. War das eigentlich schon immer so? Also wolltest du schon immer alles Mögliche verstehen und, und lernen, was dir irgendwie so über den Weg gelaufen ist?
0: Ja, erstmal zu definieren, was ist Neugierde? Neugierde. Also für mich ist ja eigentlich was Negatives so in der Gesellschaft draußen. Der Andi ist immer so neugierig. Ja. Ich sage dann zu den Leuten: Für mich ist es eine Wertschätzung, wenn ich mich für dich interessiere. Ja. Eine Geringschätzung wäre es, wenn ich sage. Pff, ist mir egal, ich brauche mir gar nichts erzählen, also ich bin überhaupt nicht neugierig auf dich. Es ist leider Gottes ein bisschen verkommen, ja, ähm, aus dem Urgedanken äh, des Menschlichen heraus. Eigentlich ist die Neugier genau das, was uns die einzige Chance, die uns überhaupt voranbringt. Und wenn du jetzt noch zusätzlich einen Sinneskanal weniger hast, so wie es bei mir der Fall ist, ich bin ja nur mit vier hauchdünnen Drähten, mit meinem Innersten oder mit meiner, Realität, die ja nicht außen stattfindet, sondern innen im Kopf, in meiner Wahrnehmung, äh, nach außen in die, in die Welt verbunden und wenn du eben das Virtuelle auch nicht hast, äh, das Visuelle, das Virtuelle haben wir jetzt alle in Hülle und Fülle, aber das Visuelle auch nicht hast, ja, dann hast du eben nur noch über die Neugier die Chance, den Rest hier reinzuziehen, den du nicht sehen kannst und so muss ein blinder Mensch eben vielleicht eine Frage öfters stellen. Ich frage die Leute oft äh, ganz skurrile Dinge, wo sie im ersten Moment ein bisschen überfordert sind. Aber wenn ich ihnen sage, dass das Wertschätzung ist, dann geben sie mir auch die Antwort.
1: Du hast das gerade schon angesprochen. Du äh, siehst nicht, du bist von Geburt an tatsächlich blind. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie, ähm, wie das also ich ist es schwierig, in Worte auszudrücken, ähm, aber du kennst es ja quasi nicht anders. Also, du hast ja nie äh, quasi gemerkt, wie es wäre zu sehen. Äh, und was mich irgendwie so interessiert, ist, war das etwas, was dir wirklich aktiv oder jemals gefehlt hat? Also, wie, wie gehst du damit um? Ich äh, hoffe, dass ich die Frage jetzt nicht total doof stelle. Ähm, aber ist das für dich? ganz normal, dass du quasi mit allen anderen Sinnen dich äh, so ja offensichtlich sehr gut zurechtfindest im Leben, oder ist das äh, was, was dir auch irgendwie äh, da fehlt? Also kannst du Menschen verstehen, die da irgendwie auch so eine gewisse Art von vielleicht ja Mitleid ist das falsche Wort, glaube ich, aber die die da ja Mitleid mit dir empfinden äh, oder oder ist es für dich wirklich was was eigentlich das bist halt du quasi, so, so wie du bist.
0: Ja, man muss das mal ganz, ganz grob strukturieren. Wozu ist denn das Sehen überhaupt gemacht? Also aus meinen Augen, aus den Augen eines blinden Menschen, der Andi Holzer heißt, du darfst ja nicht alle blinden Menschen in einen Topf werfen, so wie auch nicht alle Sehenden in einen Topf passen. Aus meinen Augen habe ich zwei grobe Funktionen des Sehens für mich verstanden. Einmal ist die Funktion äh, des praktischen also der quasi Navigation der Einschätzung der, des technischen Sehens ja und das zweite weit viel wichtiger ist äh, das sehen äh, als genuss ja also das sehen als äh, konsum ja ähm, das zweite fehlt mir überhaupt nicht also das kann man nämlich wunderbar hm nicht Mann, sondern das kann unsere Gehirnstruktur wunderbar kompensieren, wenn man ihm die Chance gibt. Nur wenige Menschen haben die Chance bekommen. Aber das Technische, also das Pragmatische, das fehlt mir natürlich jeden Tag. Also wie oft wünsche ich mir, boah, jetzt muss ich schon wieder meine Frau oder meine Mutter irgendjemand fragen: äh, Kannst du mich dorthin fahren oder mit dem Auto? Ich kann nicht in die Garage rauslaufen, Autoschlüssel nehmen. Das kann ich schon, ja kann der Autoschlüssel nehmen, in die Garage laufen, kann auch das Auto einsteigen, kann das Auto auch starten, kann den Gang einlegen, aber dann wird es langsam brenzlig. Ja? Also das geht mir wahnsinnig ab und äh, auch ähm, wenn ich hier jetzt am Computer sitze und da wäre jetzt irgendein eine, 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 ein kleines Häkchen anzuklicken mit der Maus, alles ist visuell aufgebaut, äh, da geht es mir echt am, am, auf die Eier, ah, ja, das, das Blindsein. Äh, oder eben äh, alles, was, was so technisch und äh, funktionell äh, gemeint ist, da habe ich schon großes Hindernis. Ja, aber vom Genuss her, also zu sehen, wie schön die Welt ist oder, äh, da geht es mir überhaupt nicht ab. Und deswegen äh, habe ich auch unglaublich viele blinde Menschen schon getroffen, die sehenden Augen durch die Welt laufen und äh, Samtaugen äh, quasi nicht alles sehen. Und äh, da denke ich mir, ah, puh. Äh, was hilft sie ihm jetzt, sehen zu können, wenn er es trotzdem nicht wahrnimmt, dass er Mitleidbarheiter da war, ne?
1: Wenn man dich so ein bisschen verfolgt, quasi auch über deine medialen Auftritte, die du hattest oder jetzt auch ich, wie ich dich kennenlernen durfte in den letzten Wochen, man, man merkt relativ schnell, dass du dir ja ganz viele Techniken angeeignet hast, die, die für uns äh, Sehenden äh, oft äh, fast schon übernatürlich wirken. Ähm, also ich, ich weiß, dass du zum Beispiel in einem Fernsehinterview mal erzählt hast, dass äh, auf die Frage, wie du dich am Berg äh, zurechtfindest, dass du äh, zum Beispiel... Äh, Kies äh, aufwirfst und äh, akustisch wahrnehmen kannst, wie, wie, wie tief dieser Kies dann fällt und darüber so ein bisschen dich orientieren kannst. Äh, sind das Techniken, die dir quasi mal jemand beigebracht hat oder war das bei dir wirklich ganz intuitiv, dass du einfach dir überlegt hast, wie kann ich, wie kann ich mich besser zurechtfinden, die du dir quasi dann selbst beigebracht hast?
0: Das war einfach die Notwendigkeit. Also Viele Menschen, nicht nur Blinde, haben in Zeiten wie diesen, wo alles so hoch entwickelt ist, ja, die Notwendigkeit lange schon verloren. Also, die Notwendigkeit, sich wirklich kreativ auf den Weg zu machen. Kreativität wird ja in dem Moment gebremst, wo es nicht mehr nötig ist, also, wo alles vorgegeben ist, wo, ja, wo eigene Institutionen und eigene, ja, wo die Gleise, wo dein Weg einfach von anderen gemacht wird. Da brauchst du dir ja keine Gedanken mehr machen und dann wird auch das, äh, der Muskel der Kreativität schwinden. Das ist so wie auch äh, der wahre Muskel, wenn du dich nicht bewegst, auch schwindet. Wie auch die Knochenlichte bei Menschen, die sich nicht so viel bewegen, auch schwindet. Äh, alles, was du nicht äh, benötigst und nicht brauchst, hat die Evolution so eingerichtet, dass es dann schwindet, weil es nur ein unnötiger Palast ist, wenn du zu viele Ressourcen mitschleppst. Es ist bei den Antikörpern gegen Covid genau das Gleiche wie äh, ja bei ähm, Knochendichte-Schwund, wenn man zu wenig oft auf seinen Knochen steht und sie zu wenig belastet. So ist es mit der Kreativität. und Ich bin eben als Kind aufgewachsen und habe viele Jahre überhaupt nicht verstanden, als Kind aufgewachsen bist ja du auch und sind eigentlich alle Zuhörer. Aber als blindes Kind aufgewachsen... Das aber in einer sehenden Welt aufgewachsen ist, das möchte ich sagen. Ich bin ja nicht quasi von meinen Eltern in die Schublade der Blindheit geschoben worden, sondern ich bin in einem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern, wo überhaupt keine Infrastruktur für dieses Thema geherrscht hat. Da bin ich einfach in das kalte Wasser geworfen worden, so wie alle anderen Kinder ins kalte Wasser geworfen worden sind, genauso wie du, Daniel. Hast deine ersten Erfahrungen machen müssen, genauso wie du äh, die ersten Worte deiner Mutter nicht verstanden hast und nur gedeutet hast und äh, intuitiv immer mehr drauf gekommen bist, wie die deutsche Sprache funktioniert. Und so habe ich intuitiv und Schritt für Schritt bemerkt, äh, wie das Sehen von Sehenden funktioniert und wie ich das kompensieren kann, weil die Ressourcen äh, im Kopf, also der Sehkortex, äh, wo ja die, quasi die Bilder dann äh, wirklich entstehen, zwischen den Synapsen, die Verschaltungen, wo sich das alles äh, abspielt, das ist ja bei einem blinden Menschen, äh, dessen Gehirnfunktion voll intakt ist, äh, äh, überhaupt nicht geschädigt. Also mir fehlt ja quasi nur der Original-Input, also das Signal des Sehnervs. Aber das ist überhaupt kein Grund, warum der Sehkortex nicht Bilder produzieren soll. Ja? Weil auch äh, dein Gehirn, Daniel, äh, arbeitet mit äh, dem Input von allen fünf Sinnesnerven, und macht sich Bilder, das kann ich dann später auch mal besser darstellen. Aber Und genau diese Funktion habe ich von ersten Tagen an genutzt. Und ich bin jetzt kein besserer Blinder, wie andere blinde Menschen sind. Ja, Ich bin vielleicht einer von der nicht großen Mehrheit, der aber weiß, dass man auch so unglaublich gut leben kann und sich nicht ständig auf die Blindheit ausreden und zurücklehnen muss. Also ich bin einfach so aufgewachsen, dass ich diese Techniken, mit den Sandkörnern zu werfen, wo ja jeder Aufprall ein akustisches Pixel mir vermittelt äh, von dem Bild. Äh, je breiter du das ausfächerst beim Auswerfen, wie ein Seher die Saat auf dem Feld, äh, desto größer ist das Bild, das ich bekomme. Ja? Ein Sandkorn fällt direkt von meiner Nase auf meinen Schuh und das nächste fällt vielleicht 20 Zentimeter weiter vorne auf einen Stein und äh, 200 Sandkörner weiter fallen ins Nichts hinunter. Dann weiß ich, oh Marona, da ist gleich mal ein Abgrund. Da muss ich aufpassen, da ist kein viel. Es ist wie ein Echolot äh, in mechanischen Ebene. Ja, Das ist ganz simpel eigentlich
1: so wie du dir diese, diese Werkzeuge angeeignet hast, haben ja Generationen vor uns sich aus einer gewissen Notwendigkeit heraus äh, Dinge erfunden, die wir die wir heute alle gerne nutzen. Also äh, sei es ein, ein Ofen oder ein Auto oder ein Flugzeug. Es gab eine, eine gewisse Notwendigkeit oder einen gewissen Wunsch, etwas tun zu können und, und daraus haben wir quasi Ideen entwickelt, die dann äh, zu Lösungen geführt haben mit bist du ja jemand, der auch ganz viele Vorträge in Unternehmen hält. Und äh, mit dieser Kreativität, die du dir da ja erhalten hast, muss man ja sagen, über, über dein ganzes Leben hinweg, äh, stehst du ja auch so ein bisschen manchmal alleine da. Also äh, in dem Sinne, dass wir Menschen in der Breite ja durchaus ein bisschen faul und bequem geworden sind, weil uns ja... Diese Lösungen, die wir brauchen, äh, um, um gewisse Herausforderungen im Leben zu meistern, äh, diese ganzen Werkzeuge, die es gibt, äh, werden uns ja quasi auf dem silber de Silbertablett präsentiert. Ist das was, was du auch wahrnimmst, also dass wir da so ein bisschen faul geworden sind, gerade wenn du in, in deinen Vorträgen auch auf äh, Menschen aus, aus, aus allen möglichen Unternehmen triffst?
0: Ja, das ist ja genau davon, wo ich profitiere und wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss. Wenn ich auf die Leinwand schreibe, bei meiner ersten Folie, den Sehenden die Augen öffnen, das ist ja nicht eine überhebliche Anzeige eines verzweifelten, blinden Menschen, sondern für mich ist es die völlige Überzeugung, dass ich die Aufgabe habe, den Menschen genau das zu eröffnen, was du gerade gesprochen hast. Also, äh, Wenn ich dann eine, 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 eine wissenschaftliche Abhandlung oder eine Sensationsmeldung aus den USA höre, wo jemand mit äh, klickender Zunge äh, plötzlich erkennen äh, kann, ob die Tür offen oder zu ist oder, oder welcher Gegenstand da vor ihm steht, äh, war sogar im deutschen Fernsehen bei Wetten das, glaube ich, dann muss ich einfach sagen, hey, <lacht> ja, in meiner Welt gibt's das, seit ich, seit ich denken kann. Ich könnte ja gar nicht ohne Zungen also ohne ein, ein akustisches Signal auszusenden, um im Treppenhaus dann festzustellen, äh, erstens mal, äh, steht da oben jemand oder ist die Tür offen oder zu? Äh, das ist für mich einfach sowas von von völlig klar. Das wäre so ähnlich, wenn jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung rauskommt äh, mit einem Wahnsinns-Headline, äh, äh, dass man draufgekommen ist, dass man sich die Schuhe knüpfen kann. Ja. also. So simpel ist das wie wie. Ja, ich verstehe natürlich, dass sich da Geschäftsmodelle entwickeln und dass sich da Leute ja ihr Business draus machen. Ich mache es ja genauso. Also ich habe ja quasi lang schon verstanden, dass mein wirkliches Problem, also ein fehlendes Augenlicht, das kannst du als Problem sehen und als Problem handeln und das Problem bis zum letzten Tag mit dir mitschleppen. Oder du kannst aus dem ja genau den Schlüssel zum Erfolg machen. Also ich bin ein viel zu schlechter Bergsteiger, was mich ja weltweit Firmen buchen, um ihnen die Augen zu öffnen, jetzt unter Anführungszeichen, sondern der Bergsteiger, der muss dann schon auch blind sein, sonst funktioniert nicht. Ja, Also ich habe die Blindheit einfach missbraucht und habe die Situation ähm, der westlichen Hemisphäre äh, quasi benutzt, damit auch ich etwas voranbringe. Mein Credo ist, jeder soll das machen, was er am besten kann. Ich kann... So ziemlich sicher in einem Vortragssaal, wo 500 oder 1000 Leute sitzen, in einem normalen Unternehmen oder auch in Schulen oder auch im Open Public, ist ja egal wo, ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich in diesem Publikum der Einzige bin, der die Blindheit am besten kann. Ja, Und deswegen mache ich sie auch. Also es ist ja keine Schande, ich habe es mir nicht aussuchen können, Ja, was da äh, für, für Gendefekt äh, zwischen meinen Eltern passiert ist, dass ich keine Netzhaut habe und keine Stäbchen und keine Zäpfchen, äh, die die elektrischen Impulse dann ins Gehirn weiterleiten, äh, das kann ich mir nicht aussuchen. Aber ich kann mir aussuchen, was ich mit dieser vielleicht auch fehlenden Ressource mache. Du kannst nicht immer nur aus Erhöhungen, Überhöhungen und Vorteilen etwas Tolles generieren, du kannst auch aus Lücken etwas machen. ja. Und äh, da liegt genau der Hase im Pfeffer und das sage ich den Leuten. Und äh, so ist das für mich nicht nur bewusst, sondern äh, ist das für mich das tägliche Brot, äh, was ich mit dem ich lebe. Ja?
1: Wenn ich mal so eine ganz hypothetische Frage stellen darf und wenn du sie ganz doof findest, musst du sie auch nicht beantworten. Aber wenn wir mal äh, so ein bisschen Wunschkonzert spielen würden und äh, zu dir würde jetzt morgen jemand kommen und sagen, ich habe jetzt eine Technologie erfunden, die es dir ermöglichen wird, sehen zu können. Ähm, also man macht irgendwas an deinen Augen, setzt dir irgendwie einen Chip ein oder was auch immer ähm, und, und ermöglicht dir das Sehen. Aber dafür könnte es sein, dass du zum Beispiel nie wieder bergsteigen kannst, weil du vielleicht nicht mehr, also, also weil vielleicht deine dein Bewegungsnerven oder ähnliches dadurch eingeschränkt sein könnten. Was, was würdest du diesem Menschen sagen? Würdest du sagen, ja, bitte bitte mach es, äh, lass mich sehen, äh, dafür äh, nehme ich die, die anderen Einschränkungen in Kauf? Oder würdest du sagen, nein, ich, ich bin äh, so, wie ich bin und glücklich äh, und, und möchte das auch nicht ändern?
0: Ich würde mir doch niemals meine, meine Identität rauben lassen. Das ist ja... Ich kann, ja, ich kann ja nichts anfangen dann mit sehen und nicht mehr bewegen. Also Das ist ja so, wie wenn du, manche fragen mich, Herr also Holzer, wenn sie dafür das Hören hergeben müssten, wenn sie nichts mehr hören, aber dafür sehen können. Was ist ein wichtiger Hören oder Sehen? Das, ist, das sind keine doofen Fragen, sondern das sind einfach unüberlegte, unüberlegte oder un, un, ungereifte Überlegungen, was die Menschen noch nie fertig dachten, so wie viele es nicht fertig gedacht ist, auch in der heutigen Zeit in dieser Krise und so weiter. Ja, das, ist, das würde dem gleichen, wenn ich den Marathonläufer frage, du, jetzt müssen wir dir leider Gottes ein Bein amputieren. Was kannst du aussuchen, das linke oder das rechte Bein? Was ist denn das Wichtigere? Also es ist ja alles ein Blödsinn. Ja. Und diese Frage, die du mir auch noch gestellt hast, erinnert mich an einen meiner ersten Auftritte, wo ich noch gar nicht gewusst habe, dass ich in diese Richtung gehen kann. Ich bin ja vor 15 Jahren noch in der Massagekabine als Heilmasseur in der Physiotherapie im Krankenhaus Lienz bei meinen Patienten gestanden, wo ich 26 Jahre lang gearbeitet habe. Da hat mich mal jemand gebeten, in die, in die Schule zu gehen, dort in die, in, die, in die örtliche und da sind dann, ich weiß gar nicht, waren die zwölf Jahre alte Kinder oder 13. Eine ganze Stunde sind da Fragen gestellt worden, banale Fragen und bis dann zum Schluss jemand noch aufzeigt, der das ganze Jahr nicht aufzeigt, der, der hinten in der Eselsbank sitzt und hat gesagt, "Ja, du bist ein cooler Hax, jetzt habe ich aber auch noch eine Frage. Da waren schon alle ganz Ganz, ganz perplex, dass der Typ da hinten was fragt, der sonst nie was fragt. Ja? Den hat das nämlich berührt. Ja? Und der hat gesagt, Andy, jetzt kommt morgen eine Fee, ja? das ist dieselbe Frage, die du mir, mir gerade stellst, äh, die sagt, Andy, du kannst jetzt äh, für eine Stunde sehen, was würdest du sagen? Würdest du das zusagen? Würdest du das mitmachen? Würdest du das gerne haben, eine Stunde zu sehen, damit du mal weißt, wovon wir sprechen? Und was würdest du dir denn in dieser Stunde ganz schnell einmal anschauen? Weil dann wird es wieder finster. Was ist denn das Wichtigste? Ich meine, für mich ist es die genialste Frage der ganzen Schulklasse gewesen. Dann habe ich mir echt müssen überlegen. Und jetzt rational überlegt, dann wird das alles ein Blödsinn, ja, die Antwort. Ich habe einfach emotional geantwortet. Ich habe überhaupt nicht überlegt. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt stelle ich dir eine Gegenfrage. Jetzt kommt eine Fee und die sagt zu dir, ey, Du bekommst jetzt Flügel auf deine Schultern und du kannst dir den Traum der Menschheit erfüllen. Du kannst eine Stunde lang fliegen wie ein Adler und nach einer Stunde wird das wieder wegkommen. Erstens, würdest du dich trauen, jetzt hier beim Fenster rauszufliegen? Wir waren da im dritten Stockwerk in dieser Schule. Und wo würdest du denn schnell mal hinfliegen? Was würdest du dir gerne erleben und wo würdest, was würdest du gerne sehen von oben Ist das erste Mal? dann hat der Bursche gar nicht lange überlegt, der hat überhaupt nicht überlegt, der hat einfach gesagt, nein, das dachte ich mir nicht an für die Stunde, völlig sinnlos. Äh, es wäre natürlich schon schön, fliegen zu können, Ja, ähm, aber fliegen tun die Vögel, Ja, nicht wir Menschen, und äh, wir müssen halt herumlaufen, aber deswegen ist das Leben trotzdem wahnsinnig lebenswert, so wichtig ist mir das gar nicht. Und dann habe ich gesagt, und genau so geht es mir mit dem Sehen. Du hast niemals Flügel bekommen von Geburt an, und ich habe niemals Augen bekommen von Geburt an und genauso wichtig oder nicht wichtig ist, ist uns das. Ja, und dann haben das 30 Schüler verstanden und alle haben geklatscht und das war die wichtigste Frage in der ganzen Stunde. Ja.
1: Du hast ja gerade vorhin schon gesagt, du bist kein besonders guter Bergsteiger oder ein nicht gut genug genuger Bergsteiger, um für Vorträge gebucht zu werden. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Du bist ein, ein beeindruckender Bergsteiger, egal ob, ob deiner Blindheit oder, oder ohne ich äh, habe mir mal so ein bisschen angeschaut, äh, wo du überall unterwegs warst, es sind äh, unzählige Gipfel gewesen, einige der ja, höchsten Gipfel inklusive dem, dem Everest, auf dem du warst, ähm, einige wahnsinnig gefährliche äh, Wände, die du hinaufgestiegen bist, wo, woher kommt eigentlich diese, diese Faszination für den Berg bei dir und wann, wann ist das entstanden?
0: Ja, wenn ich sage, ich bin ein ja zu schlechter Bergsteiger dann möchte ich einfach diesen diesen unglaublichen Druck, der auf diese auf diese armen Bergsteiger. Ich meine, ich rede jetzt nur von den Bergsteigern, es gibt ja viele andere Gruppen auch, die immer schneller, immer höher, immer geiler und immer steiler sein müssen. Man diese ganze ähm, Sportszene weltweit, die einfach, ob das die Freerider sind, ob das die Bassjumper sind, ob das die weiß der Teufel, was alles ist. Es muss immer noch geiler, noch steiler, noch wilder no und, und dann, ja, dann ist, geht wieder einer drauf, dann gibt einen neuen Namen. Äh, da, da, da steige ich einfach, da bin ich nie eingestiegen. Das funktioniert nicht, das kann ich nicht, äh, aus physischen Gründen und äh, und äh, meine Blindheit hat mir auch gelehrt, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Weil äh, was wäre denn der Erfolg, der auf sowas fußt? ja Stell dir mal vor, du kommst in einen Vortragssaal, Leute zahlen Eintritt, ja, was ja bei meinen Vorträgen im Großteil gar nicht der Fall ist, weil ich ja bei Firmen-Events unterwegs bin, was ja für mich noch viel spannender ist. Die Leute zahlen Eintritt und kommen dann drauf, innerhalb von einer Stunde, haben wir wieder einen kennengelernt, der besser ist als ich. Also wenn ich da vorne der große King bin, dann gebe ich ja niemandem was mit. Mir geht es doch immer darum, um den Menschen etwas Wirkliches mitzugeben. Ich möchte mich ja nicht selbst dort präsentieren und denen allen zeigen, wie schnell und wie cool und wie geil ich bin, äh, da hat überhaupt niemand was davon. Ja Und überhaupt in diesen äh, ja äh, in diesen Kreisen, wo ich mich jetzt mittlerweile schon bewegen darf äh, von von Events, äh, da habe ich eine Verantwortung. Also Ich habe eine Verantwortung, ich, ich, da geht es um viel Geld. Ja Und dann würde ich mich da brüsten, was ich alles machen kann und ihr da unten äh, seid, da, seid alles... Äh, No Kapanzeln, ihr kennt es gar nichts. Das ist ja nicht der Mehrwert, den ich bringen will, sondern für mich geht es ja genau umgekehrt ab. Ich möchte, dass jeder meiner Zuhörer versteht, dass es eigentlich um ihn geht und nicht um mich. Ja? Dass der eigentlich äh, durch meine Inspiration vielleicht etwas mitnehmen kann. Vielleicht sieht er sich, äh, was heißt vielleicht, ich kriege unzählige E-Mails immer wieder und immer wieder, wo mich Leute nach fünf, nach zehn Jahren noch anschreiben und sagen, Jetzt habe ich erst verstanden, was du vor fünf Jahren in unseren Unternehmen gemeint hast. Ich bin jetzt genau an dieser Kreuzung gewesen im Leben und habe das genauso gemacht, wie du das machst. Jetzt verstehe ich erst, worauf es drauf ankommt. Und das ist ja für mich äh, so unglaublich spannend. Und das Bergsteigen ist ja doch nur ein einziger Zufall. Ich sage immer wieder bei den Vorträgen, wenn ich in Hamburg am Meer zur Welt gekommen wäre oder vielleicht äh, irgendwo am Mittelmeer oder am Atlantik, dann hättet ihr dieselbe Geschichte von mir gehört, nur auf der Leinwand würden nicht meine Gipfel von der ganzen Welt aufscheinen, sondern dann würde mein Segelboot oder mein Cut aufscheinen, wo ich vielleicht den Atlantik überquert habe. Es spielt überhaupt keine Rolle, was das ist. Ja, Das Bergsteigen und das Blindsein ist am Ende völlig uninteressant. Es geht darum, was habe ich in diesen wenigen Jahren, in dieser kurzen Zeitspanne auf diesem Planeten, wo ich bin, was mache ich oder was mache ich nicht? Und nur darum geht es mir, also ja, was soll ich sagen, es ist total simpel, ja.
1: Ein äh, Freund von mir, der der ursprünglich aus, aus Nepal kommt und äh, in, in München äh, lebt, momentan aber sehr viel in, in Kathmandu ist, der ganz viele äh, Bergtouren äh, organisiert dort vor Ort auch, mit dem habe ich mich mal lange über Nepal und auch über, über den Everest unterhalten und äh, er sagt auch, naja, das mit diesem Everest ist so eine Sache. Es ist äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt der alleranspruchsvollste Berg von, wenn man die alle anspruchsvollen Berge quasi nimmt, ist es vielleicht nicht der schwierigste. Ähm, es ist vor allem aber eine, eine riesengroße, äh, ja, man muss fast abfällig so sagen, Touristenattraktionen, die leider auch darunter leidet, dass natürlich all diese Menschen dort, die dorthin gehen, ihren Abfall auf den Wegen lassen, die, ähm, die mit dem Berg nicht sehr... Freundlich umgehen, wenn man jetzt mal so sagt und man dann oft sogar irgendwie an bestimmten Stellen anstehen muss, bis man bis man drankommt und diesen Weg dann laufen darf. Wie hast du das erlebt? Also hattest du ähnliche Erfahrungen, als du da hochgegangen bist?
0: Ja, da muss ich mal ganz schnell aufräumen. Da ist ziemlich viel Unsinn, äh, wird da verbreitet. Wir reden da von den 80er, 90er Jahren die du da ansprichst aber einen Satz zum vorherigen Thema möchte ich einmal sagen wie tun diese jungen Sportler ja die jetzt äh, das noch nicht so sehen ja auch beim Klettern auch äh, beim Höhenbergsteigen auch äh, bei anderen Sportarten wie tun die alle Leute die einfach überhaupt keine Chance mehr sehen äh, sich dort ein Business aufzubauen nur wenn Sie es nochmal Ärger treiben, ja. Und äh, man muss ein bisschen die, die Medien verfolgen, wie viele Menschen sterben dort. Völlig sinnlos. Äh, nur weil es, und, und in Wahrheit interessiert es trotzdem niemand, auch wenn er es schafft, auch wenn er, äh, da gibt es ja diese, 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 äh, am Limit äh, in, de, in Yosemite da auf diesen großen Big Walls, äh, wo die Huberbum, äh, ich habe die ich umgeschätzt, unglaublich, die deutschen zwei Brüder, paar Bergsteiger sind ja jetzt, auch so in meinem Alter schon, wir sind ja jetzt auch schon wesentlich gemäßigter. Aber die haben da eine Wand im, im, im Speed, am Limit, da gibt es sogar einen Film und so. Da sage ich mir, hey, das tut mir alles so leid. Ja, was, was, was ist das bitte? Was ist die Botschaft dahinter? Was ist die Botschaft? Welcher Mensch auf diesem Planeten hat irgendwas davon? Und dann wird noch mehr, und noch mehr und dann stürzen. Ja, gerade letztes, nein, nicht letztes Jahr, ist schon wieder. die Zeit geht so schnell vorbei, im April äh, vor, jetzt habe ich es nicht am Schirm, 2017, 2018, äh, wo diese weltberühmten Kletterer da, der David Lama, ein Österreicher da in, in, in Nordamerika tödlich verunglückt ist, äh, völlig unnötig, es kann natürlich überall passieren, es kann mir auch passieren, aber Leute gehen einfach immer noch ja, weil, weil man das einfach glaubt zu brauchen und das braucht man aber nicht, um ein, um gut äh, solche Dinge äh, auch umsetzen zu können beruflich. Ja? Und das ist das, was ich äh, auch ganz laut sagen möchte. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, äh, ja, wie entspannt kann man es machen, wenn man die Botschaft herausarbeitet, ja? die die Menschen ja verstehen sollen und nicht. Schneller, nochmal noch gewaltiger, nochmal steiler, nochmal was weiß der Teufel, was alles. Das ist einfach ein Trend der Zeit, wo die Leute einfach reinfallen, ja, was wo sie wohl niemandem was bringt. Nicht nur beim Sport. Und das mit den hohen Bergen, das mit dem Everest, da könnte ich jetzt eine zwei Stunden drüber referieren. Ich weiß noch eines, dass ich bis zum Jahr 2013 nicht viel anders drüber geredet habe, wie gesagt, weil mich viele Leute gefragt haben bei Interviews, ob ich nicht auch dann zum Everest gehen möchte, ich habe ja da vorher schon auf anderen 8000 er meine, meine Versuche gemacht und da habe ich immer gesagt, im Interview "Na zum Everest, da brauche ich nicht hingehen, das interessiert mich nicht, das ist viel zu viel los und das ist ja alles so überlaufen und das ist ja Müll und ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe, ja. Bis ich draufgekommen bin, dass ich die Menschen und so ein Mensch bin auch ich, grundsätzlich im Gehirn immer einen Shortcut äh, machen. Das macht ja nicht der Mensch bewusst, sondern das läuft ja im Unterbewusstsein. Äh, wenn du nach etwas gefragt wirst, wo du dir keine Chance siehst, ja, dann sagst du ganz schnell, na, das brauche ich ja gar nicht. Also wenn ich dich jetzt frage, Daniel, was war denn mit deinem Lamborghini oder was war denn mit dem Spider äh, R8 von Audi? Äh, wäre das nicht ein tolles Alter für die? Äh, wissen, weiß was du dann antwortest. Ja, wäre vielleicht cool, aber eigentlich brauche ich das nicht. Oder wie wäre es mit der Finca in... In Spanien, oder wie wäre es mit der Segeljacht auf Mallorca? Das sagen die Leute natürlich alle, das brauchen man nicht, weil es sinnlos ist, ja. Sinn, aber wehe, wenn du dann in die Verlegenheit der Gelegenheit kommst. Wehe, wenn du plötzlich die Chance siehst. Wehe, wenn dir jetzt ganz pragmatisch das verstehst, was ich meine, wenn dir jemand 500.000 Euro auf den Tisch schlägt und sagt, Daniel, das Geld kannst du haben, muss es aber zweckgebunden in einen Sportwagen investieren. Spätestens dann ist der Daniel zumindest einmal heimlich im Internet und googelt einmal auch bei Maserati, bei Lamborghini, bei Ferrari. Hey, was gibt's denn da für Modelle? Wo könnte, was würde denn am ehesten noch zu mir passen? Wo sehe ich mich denn in Be Also, dann geht's plötzlich ab im Gehirn. Dann gibt es keinen Shortcut mehr. Dann werden die Gehirnbindungen plötzlich bemüht, um sich dieses, ja, dieses Konstrukt aufzubauen und diese Vision dann plötzlich äh, in Gang zu setzen. Und so ist es auch beim Everest. Ganz viele Leute haben überhaupt, auch ich selbst, ja, habe überhaupt keine Chance, weder körperlich noch zeitlich, noch äh, monetär, äh, dort in die Nähe zu kommen. Da sagt man natürlich, na das ist alles ein Plätzchen, da geht man nicht, das braucht man nicht. Es gibt so viele schöne andere Berge. Habe ich Jahre, Jahre, Jahre lang gesagt, bis ich 2013 in die Gelegenheit gekommen bin. Ja, äh, Nicht nur monetär, sondern auch vom Team her. Ich meine, du kannst mit einem Rucksack voll Geld in Nepal stehen, du hast keine Chance am Everest, es geht einfach nicht. Wenn du nicht, äh, speziell als blinder Mensch, es gibt ja bis zum heutigen Tag erst zwei blinde Menschen, die den Gipfel von Everest geschafft haben, ja. äh, da geht es ja um ganz andere Dinge. Und wenn ich der, der Wolfgang Glocker und der Clemens Bichler, äh, zwei Leute hier, zwei Freunde aus meinem Dorf, gesagt hätten, äh, Andi, es wäre uns äh, nicht nur ein Anliegen, sondern es ist ein Projekt, es ist ein irrsinnig emotionales Projekt, wenn wir gemeinsam dieses Werk äh, vollziehen. ja Und dreimal sind wir nach Nepal geflogen, weil es bei den ersten zweimal nicht geklappt hat, wegen Naturkatastrophen. Also da ist so viel drin gewesen. Und jetzt bin ich auf diesem Berg gewesen. Und jetzt weiß ich natürlich die andere Seite des Berges. Die siehst du ja immer erst, wenn du den Berg bestiegen hast. Sonst kannst du da ja gar nicht mitreden. Ja? Sonst weißt du ja nicht, wie sich das anfühlt, wenn du an der anderen Seite des Berges äh, runtersteigst, in den weiten, großen Schritten ja, in das offene Tal, wo die Sonne immer mehr scheint, wo es immer wärmer wird, wo du einfach den Berg dann hinter dir hast. Das ist ja ein Feeling, was ein anderer gar nicht beschreiben kann, der nicht hochgestiegen ist. Und jetzt weiß ich aus der Sicht der anderen Seite des Berges, ich spreche jetzt nicht nur vom Everest, sondern ich spreche allgemein von den Menschen, wenn sie ein Projekt nie angegangen sind und trotzdem beurteilen. Oder die anderen, die es eben geschafft haben und vielleicht auf die Schnauze gefallen sind, was ja tausendmal wertvoller ist. Jetzt siehst du erst auf der anderen Seite des Berges, äh, wie die Dinge wirklich stehen. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, da sind so viele Leute, da ist so ja viel Müll, äh, da ist so ja viel Tourismus, da gibt es dieses Foto, ja, da muss ich echt traurig äh, sagen, äh, wie sowas entsteht. Ja, Es gibt äh, ganz wenige Menschen, die dieses äh, Image äh, produziert haben. Leider Gottes sind das genau Menschen, die äh, mindestens einmal wenn ich zweimal am Everest gestanden haben, den Everest äh, für ihr ganzes Lebensbusiness äh, ausgelutscht haben und ihn jetzt nicht mehr brauchen und jetzt sagen, äh, bitte geht's nicht dorthin, das ist alles ein Wahnsinn. Äh, für mich ist es einfach ewig schade, ja oder unfair einfach. Ja, zuerst äh, war der Everest gut genug, als sie ihres gemacht hatten, ja in einer anderen Zeit. Und äh, jetzt wollen sie diese Leistung einfrieren für alle Zeiten, damit nicht know jemand kommt und das nochmal anders macht, aber dass eben die Entwicklung weitergeht und dass niemand die Berechtigung hat, äh, zu einem einzigen Menschen zu sagen, hey, du darfst und du darfst nicht. Äh, wenn nämlich ein Bergsteiger, das ist so wie ein Seefahrer, wie ein Segler oder wie einer in anderen äh, Sportarten, wenn du am höchsten, ja, deiner. Branche, also beim Bergsteigen ist es halt einmal der höchste Berg. Ja, Wenn du da nicht spürst, wenn dein eigenes Steigeisen auf 8.848 Metern nach wochenlangen Plagen und Mühen, ja, nach jahrelangen Planen in das Eis des Mount Everest schürft, ja, wenn du da nicht spürst, wenn du da nicht emotional erregt bist, egal ob da 10 oder 20 Leute irgendwo stehen, ja, wenn du da nichts spürst, dann glaube ich, spürst du auch auf den anderen Bergen dieser Welt nichts. Also in mir der Everest unglaublich viel jetzt nach dieser Erkenntnis äh, gebraucht für meine, für meine Übersicht, fürs ganze Leben. Ja. Unglaublich spannend, ich möchte es nie mehr missen. Und äh, diese Kolonnen von Menschen waren surreal, die waren nicht die Realität bei meinem Everest-Gang. Ich habe die Nordseite gewählt. Wir hatten am ganzen Gipfeltag äh, auf der Strecke selbst, ich glaube, fünf Leute getroffen. Das war sogar angenehm, weil man irgendwann einmal mit irgendjemand sprechen wollte und das ist eh nicht gegangen, weil die alle fertig waren. Da redet man ja nicht mehr viel. Aber ich bin ja immer so neugierig, auch am Everest, auf 8700 Meter habe ich einen Chinesen angesprochen und wollte einfach wissen, wie es ihm geht. Da ist überhaupt nichts mehr gekommen. Also der hat mich überhaupt nicht gestört von wegen. Und am Gipfel haben wir dann vielleicht insgesamt 25, 30 Leute, inklusive aller die auch von der anderen Seite dort gekommen sind, von Nepal gehabt. Also für mich war das überhaupt nicht so, wie es dargestellt wird. Es war eine relativ einsame Geschichte, die da am Everest passiert ist. Und jetzt noch zum Müll. Die Leute, die das eben... Sagen oder es so rausbesaugt haben, dass das mit dem Müll, das sind ja genau, nicht, nicht alle, oder sind zum Teil die Leute, die genau den Müll hochgetragen haben. Man muss ja wissen, dass man in den 90er Jahren begonnen hat, in Nepal speziell, jetzt auch in, 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 auf der Nordseite, also auch in China, in Tibet, hat man später, ein bisschen später begonnen, den Everest aufzuräumen, ja. Jeder einzelne Bergsteiger, der dort hingeht, äh, legt, ähm, ein, 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 eine gewisse Summe von Geld, das ist fix definiert, so quasi ein, wie sagt man, eine Anzahlung ab. Äh, und dafür ist er zuständig, so und so viel Kilogramm Müll, der, der Müll, der aber nicht zu diesem Bergsteiger gehört, sondern von früheren Expeditionen äh, vom Berg runterzubringen. Erst wenn wenn das erfüllt ist, kriegst du dieses Geld wieder zurück. Das ist so wie ein wie ein Einsatz, ja. Und das läuft jetzt schon seit vielen, vielen, ich glaube seit 15 Jahren oder 20 Jahren läuft das schon. Das weiß ja niemand in der Gesellschaft draußen. Also natürlich trägt jetzt nicht der Bergsteiger, so wie ich, den Müll von den anderen persönlich runter, sondern das sind dann eigene Teams von Höhenbergsteigern, also von höhen Sherpas die ja dort da drüben leben, die Menschen, die ja ganze Familien und Familienstämme davon finanziell auch versorgen über Jahre und Jahrzehnte. Das sind eigene Teams unterwegs, die nur das machen und eben von diesen äh, Geldern von uns Bergsteigern damit finanziert werden. Ja? Äh, ich finde unhe es unheimlich genial. Und gerade am Everest findest du fast überhaupt keinen Müll mehr. Und diese Leute, die den Müll runterbringen, wir haben da Jagdkarawanen gesehen in Tibet, die äh, die Sauerstoffflaschen von den, ja, von den 80er, 90er Jahren da runtergezerrt haben die damals wirklich dort oben stehen gelassen wurden. Ja. Und äh, jetzt wird das wirklich alles abgeräumt. Also die, die drüber geschumpfen haben, deren Müll wird heute von den Bergsteigern abtransportiert. Es ist so viel zu tun. Es ist natürlich immer wieder was, aber keine Aussicht mehr oder keine Chance mehr, solche Bilder zu fotografieren, die man von damals gesehen hatte, weil er einfach immer sauberer wird. Es ist wirklich ein ganz, ganz äh, schräges und falsches Bild, was da den Menschen äh, suggeriert wird. ja.
1: Jetzt ist ja jede solche Expedition auch mit einem durchaus echten Risiko verbunden. Also es gibt ja auf all diesen Bergen, auf denen du warst, gibt es immer wieder Unglücke, es war Unglücken immer wieder Menschen und was mich interessieren würde, ist, wie, wie wägst du für dich selbst ab, was, welches Risiko du bereit bist einzugehen, also wa, wie, wie triffst du diese Entscheidung, ob du so eine Expedition machen möchtest oder nicht, weil am Ende ist es ja für jeden Menschen ein Risiko, egal ob ich jetzt blind bin oder nicht blind bin, das Risiko ist ja sehr, sehr real bei solchen äh, extremen Expeditionen auch, wie, wie wägst du für dich ab, was ist, äh, was du machst und wo du die, die Grenze ziehst?
0: Ja, ich habe von erster Stunde an Risiko ganz anders bearbeiten müssen in meinem Leben. Ja. Wenn du ohne Augenlicht in der Früh aufstehst und über die Treppe runter zum, äh, zur Toilette gehen musst, ist es schon ein ganz anderes Risiko, wie wenn du das mit sehenden Augen machst. Äh, wenn du mit äh, blinden Augen die Zahnpaste ähm, auf die Bürste gibst und schon dein Hemd anhast wie deinen Business-Auftritt, ist es ein brutales Risiko, dass du denn das neue Hemd da ankleckst mit der Zahnpaste. Also das muss man mal probieren, ohne sehen zu können. ja, Oder mit verbundenen Augen, einfach mal so probieren, das Butterbrot zu schmieren. Das ist das sind alles Dinge, die mit Risiko zu tun haben. Und mein Leben hat mir schon lange, lange, lange vor dem Schuleintritt gesagt, wo ich schon mit dem Fahrrad unterwegs war, wo ich schon mit Skiern über Schanzen gesprungen bin und auch hingefallen bin, immer wieder hingefallen bin, ja, dass dieser Planet ja gar nicht dafür da ist, dass man alles schafft. ja, Dass dieser Planet ja gar nicht gemacht ist für die Perfektion und dass das Risiko ja überhaupt nichts Böses ist, sondern das Risiko ist ja quasi der Turbo, ist ja quasi der Vortrieb, der menschlichen Gesellschaft, stelle dir vor, wenn es kein Risiko gibt. Ja, wie fahrt und was ist denn überhaupt Risiko? Das muss man mal alles definieren. Worum geht es denn überhaupt? Die Leute tun immer so, in der westlichen Welt meine ich jetzt, wie wenn es ums Überleben ginge. Ja, Davon reden wir im Risikomanagement. Ja, mhm. In Wahrheit hat es noch niemand geschafft, es zu überleben auf dem Planeten. Ja, Es funktioniert einfach nicht, ja, weil es nicht dafür gemacht ist, und wir tun äh, im Investment, im Bauen von Häusern, äh, auf Jahrhunderte machen wir das alles, die Verträge und was der Teufel was alles. Äh, es muss alles äh, Bombe äh, halten und äh, in Wahrheit äh, eine kleine Fehlreaktion auf der A9 äh, zwischen Hof und äh, ja, was heißt die nächste Stadt da oben, ja, irgendwo Richtung 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 Berlin, eine kleine Unachtsamkeit und alles ist vorbei. Da kannst du kannst du Programmieren, was du willst. Also Risiko ist genau auf diesen hohen Bergen vielleicht besser zu sehen, ja? Vielleicht ist es äh, dort äh, ja, äh, einfach äh, äh, besser zu sehen, aber ich habe lieber das Risiko in meiner eigenen Hand, wo ich ein bisschen damit arbeiten kann, wie ein diffuses Risiko, was uns jetzt in den letzten 14 Monaten quasi, oder eine diffuse Sicherheit, sagen wir so, eine diffuse Sicherheit, also gerade bei uns in Österreich, in Deutschland, in anders, anderen, gerade jetzt in Tirol war wieder so ein extremer Fall, wo hunderte, hunderttausende Tests äh, im Nachhinein falsch waren, ja. Also das sind auch so diffuse Sicherheiten, äh, wo ich überhaupt nicht äh, mich drauf ein also da würde ich mich nicht äh, in Klettergurt voll in Seil reinsetzen, ja. Das setze ich mich lieber irgendwo rein, was ich selbst den Knoten gemacht habe. Also gesehenes wirklich vor Augen Risiko zu hantieren, ist mir tausendmal lieber wie Uh, diffus, also im Flugzeug zu sitzen in der 24. Reihe und der Pilot sagt durch, uh, bitte jetzt anschnallen, uh, es kommen leichte Turbulenzen. Und in Wahrheit ist das Triebwerk draußen auf der Tragfläche im Vollbrand. Also, uh, das ist, ich habe einen anderen Bezug zu Risiko, ja.
1: Welchen Bezug hast du eigentlich zum Thema Glück? Glück es jetzt aber da verschiedene
0: Ebenen. Glück, uh, Glück, Glück ist für mich einfach, uh, wenn du so denken darfst, dass du die Option überhaupt bekommst. Also viele Menschen äh, machen im Denken die Abzweigung, bevor überhaupt die Option kommt. Also bevor überhaupt äh, die Abzweigung zum Lamborghini kommt, ja, zweigt er vorher schon irgendwo anders ab, da, wo er in die... Ja, in die, in die, ja, in die, kleine Garage fährt, wo eben kein Lamborghini steht. Ich möchte, Sie sind davon Lamborghini beschränken, das ist sogar nicht erstrebenswert, aber Glück ist für mich, wenn du im Denken, ja, als 54-Jähriger, so wie ich es jetzt bin, immer noch denken darfst, fallweise wie ein Kind. Weil die Kinder sind die einzigen menschlichen Lebewesen, die immer noch so denken können, dass das Glück überhaupt eine Chance bekommt. Erwachsene denken viel zu erwachsen. Erwachsene denken viel zu aufgeklärt, viel zu abgeklärt, viel zu programmiert, viel zu strategisch, ja, viel zu eingefahren in Systeme, äh, wo das Glück äh, manchmal überhaupt keine Chance mehr hat zu kommen. Ja. Und äh, Kinder denken anders. Die wissen eben gar nicht, äh, eben, was ist Risiko, was ist Chance, was ist äh, programmiert, was ist äh, Prognose, was ist chancenlos äh, und äh, so denke ich über Glück und so möchte ich alle auffordern, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen in sich manchmal wieder wach zu rütteln, um dem Glück die Chance zu geben.
1: Jetzt hast du in deinem Leben ja schon unglaublich viel erlebt, auch, auch als Bergsteiger sehr, sehr viel geschafft, wovon andere ja teilweise auch ja, träumen nach wie vor was hast du denn für dich selbst für, für Ziele noch die du erreichen möchtest also ist das etwas ist das eine Kategorie in der du überhaupt denkst also dass du sagst es gibt konkrete Dinge die du erreichen möchtest
0: ich habe viele viele Jahre damit verbracht genau in diesen Kategorien zu denken äh, hat mich auch unglaublich weitergebracht also alles was ich jetzt hier von mir gebe ist ja nicht etwas was du mit 20 Lebensjahren äh, so leben sollst sondern ich habe auch die andere Seite gelebt ich habe auch Verzweiflung gelebt, ich habe äh, Aussichtslosigkeit gelebt, ich habe äh, die Sonne verflucht, äh, weil sie in der Massagekabine durch die, Sonne, durch, die, durch die Fensterscheibe feindselig auf meinen Unterarm geleuchtet hat. Ich habe sie nur gespürt, ich habe sie nicht gesehen. Und da haben wir ja die sinnlose Sonne, hey, die macht mir überhaupt, die macht mir gerade nur aufmerksam, dass da draußen ganz was Gewaltiges ist und ich kann das nie leben im Leben, weil ich bin ja hier in der Kabine bis zur Pensionierung und, äh, wenn ich dann alt bin, kann ich auch nicht mehr die Sonne genießen, weil ich mich nicht mehr, und so weiter, ja. Also ich möchte auch sagen, man braucht diese Täler, man braucht die ganz dunklen Zeiten und auch diese strukturierte, Ebene des Denkens, das nächste Ziel und das nächste höhere und dann wieder ein höheres. Das braucht man schon einmal manchmal, ja, um nicht äh, im flachen im Flachland zu, zu versumpfen, ja. Äh, aber irgendwann muss man draufkommen, ähm, ja, so wie es bei mir jetzt ist, dass, dass das höchste Ziel äh, viele fragen mir, denn der nächste uh, Challenge, der nächste Ziel und die nächste Herausforderung. Ich arbeite jetzt immer mehr daran ja diese Freiheit zu denken und das höchste Ziel ist wenn du den Luxus hast kein Ziel haben zu müssen also stell dir den oder erinnere dich an deinen ersten Ferientag als siebenjähriger nach der ersten Schulklasse hatte ich die Oma gefragt Daniel was machst du denn was machst du denn jetzt in den Schulferien in der ersten Woche in der zweiten Woche und wann in der dritten Woche kommst du mal zu uns auf einen Kaffee und so der Siebenjährige versteht ja die Oma gar nicht, was sie meint, weil die neun Wochen Ferien sind ja eine unüberschaubare Zeit. Da braucht man nicht mit planen. Das ist ja völlig sinnlos. Das einfach ins Land ziehen zu können, lassen zu können. Am Abend schlafen gehen zu können, ohne einen Plan für morgen zu haben. Das ist der oberste Luxus, den du haben kannst. ja. Und diesen ersten Ferientag, den mit 54 Jahren noch zu leben, gelingt mir nicht alle Tage. Ich falle immer wieder auf das... Schema zurück, jetzt muss ich einen Plan, jetzt müssen wir programmieren, jetzt müssen wir aber manchmal spüre ich schon den ersten Ferientag und das ist das höchste Ziel, das du erreichen kannst. Äh, welcher Berg dir dann am 24. Ferientag oder wann wir zur Oma Kaffee trinken gehen, das ergibt sich ja dann in der Leichtfüßigkeit der ja, eine Siebenjährigen und den möchte ich jeden erwachsenen Menschen ans Herz legen. Das ist unglaublich viel Potenzial. ja
1: Also das Glück vielleicht auch, der Luxus sozusagen im, im Hier und Jetzt zu leben und diesen Moment wirklich äh, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, den, den Moment, den man gerade erlebt, auch wirklich wertzuschätzen, statt immer nur an den Nächsten zu denken?
0: Das ist ja genau der Moment. Du bist genau im Moment und da ist dann das iPhone heraus und da wird dann fotografiert und gepostet und gemacht, dass du den Moment ja selbst gar nicht mitkriegst. Du kannst ihn dann zu Hause vielleicht dann nochmal ein Foto anschauen, aber da ist es ja schon wieder der nächste Moment. Es ist alles so mühsam. ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Leben, das ist auch ganz wichtig, grundsätzlich es gut, mit mir meint, dass das Leben grundsätzlich, alles, was ich denke und mache und vorhabe, grundsätzlich gut ausgeht. Es ist nicht grundsätzlich alles schlecht und mies und fies und ich muss überall aufpassen, dass das und das und das nicht passiert, sondern grundsätzlich so sehe ich ja gar nicht auf diesem Planeten, ja, wenn es nicht für mein Leben gedacht wäre. Und so, äh, wenn ich jetzt genieße, äh, denke ich immer weniger daran. Jetzt muss ich sofort schauen, dass ich das morgen auch wieder habe und übermorgen auch wieder. Sondern ich stehe da oben in meinen Dolomiten, wie ich es gestern hatte, völlig überraschend mit meinen Skiern. Wir haben immer noch viel Schnee, Pulverschnee. Und denk mal, das ist ja so einzigartig, Mitte Mai in solchen Conditions in den Dolomitenflanken in einer Steilrinne zu stehen mit einem Freund. Da habe ich noch nicht gesagt, du, jetzt müssen wir sofort morgen den Plan machen, wann wir das morgen wieder erleben, sondern jetzt fahren wir einfach einmal heim und lassen es einfach kommen. Und das Kommen lassen beherbergt noch wesentlich viel mehr Chancen, wie du dir jemals selbst ausrechnen kannst. Also einfach das Kommen lassen, das Freizügige, der Chance eine Chance geben. Ich bin auch Schüler noch in diesem Denken. Ich rede jetzt von etwas, was ich selbst nicht beherrsche, aber in diese Richtung möchte ich in die Perfektion kommen. Ich werde es nie erreichen, weil mein Leben zu kurz ist, aber das möchte ich planen. Ja, einfach es kommen zu lassen, weil jeder Moment ist eine Einzelausgabe des Universums und das kannst du nicht programmieren.
1: Das ist richtig, ja. Ein, ein äh, wunderbarer Schlusssatz sozusagen, den wir uns, glaube ich, alle mal so ein bisschen äh, hinter die Ohren schreiben sollten, äh, gerade in diesen Zeiten, in denen äh, so wahnsinnig viel passiert und wir immer nur von einem zum nächsten äh, springen. Andi, ich danke dir sehr für diese ganzen vielen sehr, sehr inspirierenden Einblicke und ich glaube, wir können äh, gerade wir Sehenden können äh, eine ganze, ganze Menge von dir lernen.
0: Ja, Ich bedanke mich fürs Vertrauen, ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Geduld und für manches, was vielleicht... Äh auch von mir nicht ganz äh, klar rübergekommen ist. Äh, man kann mich fragen, ich bin anfassbar, ich bin offen, ich spüre den Auftrag, äh, den Menschen äh, ein bisschen Licht zu geben auf anderer Ebene. Klingt vielleicht jetzt überheblich, aber ich spüre es immer mehr. Und meine Blindheit hat schon so seinen Sinn, genauso wie deine Sehkraft einen Sinn hat. Und macht was raus, geht's raus und äh, lasst den Kleinen oder die Kleine in euch nicht sterben, sondern das ist der Vortrieb. das ist der Sinn des Lebens, alles nur halb so wichtig zu nehmen, wie es wirklich sein könnte.
1: Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte
2: Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.